0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos
1: días, espero que hayan nos bien. Saludos a ustedes, Ariana Lira. Y hoy los...
0: tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar del de debate presidencial que hemos tenido ayer en el Comercio. El Comercio organizó junto con Idea Internacional un encuentro en el que participaron George Forsyth de Victoria Nacional, Keiko Fujimori de Fuerza Popular, Johnny Lescano de Acción Popular y Daniel Urresti de Podemos Perú y Verónica Mendoza de Juntos por el Perú. ¿Por qué es que escogimos a estos cinco candidatos? Me gustaría decirles esto antes de pasar a conversar con Jonathan Castro, que ha sido el gran productor del debate. Eh, como ya lo hemos mencionado antes, en, un, en nuestra nota, cuando anunciamos el debate, nosotros tenemos que eh, regirnos por criterios objetivos y, por lo tanto, decidimos invitar a los cinco primeros lugares en intención de voto en la última encuesta que publicamos en el comercio de Ipsos, que se publicó a mediados de febrero. Evidentemente, sabemos, igual que ustedes, que la fotografía electoral... ...varía de manera muy rápida... ...sobre todo en esta recta final de las campañas... ...y eh, por lo tanto hicimos también extensiva la invitación... ...para un debate complementario del día jueves... ...a los candidatos Rafael López Aliaga... Eh, ...de Renovación Popular... ...Hernando de Soto, de Avanza País... ...y Julio Guzmán, del Partido Morado... ...sin embargo, solamente Julio Guzmán... ...aceptó la participación en el debate... ...y pese a que... Eh, ...el equipo de prensa de Rafael López Aliaga... ...se mostró... Eh, con buena disposición para participar en el debate. Una hora antes de que salgamos en vivo, el candidato eh, posteó un comunicado en sus redes sociales condenando no haber sido invitado a este primer debate. Pero la invitación, y se la hacemos nuevamente a los tres candidatos que acabamos de mencionar, sigue en pie. Así que los esperamos el día jueves y nosotros le vamos a hacer conocer a ustedes, por supuesto, cómo van estas coordinaciones. Dicho esto, entonces vamos a conversar con Jonathan Castro, periodista de Política del Comercio, quien ha producido el debate y quien además produce también todos los debates que hacemos los días de semana con candidatos del Congreso para poder contarles un poco, digamos, cuáles fueron los hitos de este encuentro, ¿no? ¿Qué fue lo más interesante o cómo podemos relatarlo de alguna manera? ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: Hola, Ariana. ¿Qué tal? Pero primero que nada, digamos, gran trabajo el de todo el equipo y, digamos, eh, todo el equipo en Switcher detrás ha hecho una, un trabajo que... En realidad es bastante estresante, pero pero salió bien. Salió, digamos, tuvo más de mil personas en vivo que lo veían entre YouTube y Facebook, lo cual era un número bastante exitoso, bastante más de lo que, lo que esperaba. Y, y gran trabajo también el tuyo, aunque no, no, no te guste quizás que te lo diga, moderando esto y calmando algunos de los... Eh, momentos incómodos en el debate.
1: Sí, igual me sumo, Yona, por supuesto, a la, a la participación. Ya ni siquiera podemos este, enumerar todas las personas que han ayudado con, con este debate virtual, que además este, es la primera vez que organizamos eh, algo así en esos tiempos pandémicos. Así que ha sido un poco un, un tiro al aire que salió muy bien, creo. Y gracias infinitas a, a Charlie, Carlos Hidalgo en el switcher que ha solucionado con magia prácticamente, problemas que pensamos que, que nos iban a arruinar un poco el debate. Eh, pero bueno, este, y saludos a todos, por supuesto, los que han estado detrás de esto. Cristian Sauré en la coordinación también. Eh, Carlos Mayo que ha apoyado también con el Switcher. Y a todos los demás que no, voy a poder, no vamos a poder obviamente eh, comentar aquí. Eh, sí quiero también mandarle un, un saludo a Carmen Mendoza porque ella ha estado... Eh, como siempre, viendo que todas las noticias, todas las notas sobre el debate sigan de manera excelente. Es un trabajo increíble el que hace. Bueno, dicho esto, entonces, no ya podemos de repente pasar a un poco a comentar el tema de, de un poco del fondo del debate, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué impresión te da a ti?
0: Varios de los candidatos han, han, se han referido a cosas que, de las que ya este, habían hablado... En alguna oportunidad, digamos, Verónica Mendoza sobre el, sobre el cambio de la constitución, eh, George Forsyth sobre, eh, digamos, la constitución anticorrupción, Daniel Uresti sobre este ministerio de, de, de fomento y obras públicas, que va a ser un, un ministerio que centralice toda la, la obra. Que, que se haga en, en el Estado, ¿no? Entonces, de alguna forma ha sido referirse otra vez a puntos fuertes que ellos han estado destacando a lo, largo, a lo largo de su campaña, ¿no? Como también Keiko Fujimori en, en la idea de resabrar el orden, el respeto el principio de autoridad, ¿no? Eh, no nociones, nociones que ya las hemos estado escuchando a lo, largo, a lo largo de la campaña y que se han dedicado... A, a reforzarlas en algunas cosas eh, los candidatos han sido más claros pero en general claro no han no han establecido tantas eh, ideas novedosas frente a, a lo que ya esperábamos que, Ahora, eh, que digan ¿no?
1: El, eh, me gustaría también comentar un poco como la forma de los candidatos ¿no? hemos tenido bueno digamos Daniel Resti sí nos sorprende mucho ver esta actitud eh, un poco más combativa digamos ¿no? pero eh, creo, Jonathan, que es la primera vez desde que estamos haciendo los debates del Congreso, que hacemos tres semanales, hace cuánto, cuántos meses, tú dirás, es la primera vez que tenemos que eh, llamarle la atención a un candidato por lo menos tantas veces, no para que no falte el respeto porque el candidato se reía cuando los otros candidatos participaban.
0: Sí, hemos visto que, digamos, en cuanto a las formas, nosotros teníamos reglas bien claras. no Uno era que el fondo sea blanco para todos por igual este, que ninguno use el logo ¿no? que guarden las formas este y hay candidatos que no pues no no han cumplido evidentemente este Johnny Lascano argumentó que estaba que, que estaba en un viaje no estaba en, un, en una situación este que, que en, en la que él pueda tener más control no y salió con un fondo diferente salió con un polo del partido que si bien felizmente en la toma no no se veía el logo sí sí generó cierta incomodidad de cara al respeto a las reglas que, el, que habían aceptado, ¿no? Eh, respecto a, 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 la, a las formas, nosotros le habíamos pedido a los candidatos que, que guarden las formas, que no insulten, que no agravien a sus contendores. Pero claro, hay un, una zona gris en la que reírte no es en sí mismo un insulto, ¿no? pero sí muestra una actitud en la cual no digamos, no es cortés burlarte de la persona con la cual estás debatiendo en pleno en, en pleno evento, ¿no?
1: Sí, es cierto, las reglas ya estaban claras eh, desde un principio eh, no habíamos dicho nada específico sobre reírse, pero bueno eh, le, le hicimos el llamado de atención al candidato y él igual continuó eh, con esta conducta después por lo cual tuvimos que, que reiterar este, este pedido ¿no? dentro de todo, más allá de esos incidentes creo que se se manejó con, con bastante respeto eh, el debate y, y bueno, vamos a, a ver ahora cómo se sigue desenvolviendo la campaña después de esto. Sí, digamos,
0: si bien los candidatos han reforzado eh, ideas que, que ya tenían, que ya habían soltado, sí me parece importante que todo aquel que esté interesado... En, en conocerlos un poco más, eh, vuelve a escucharlo, porque, digamos, ahí se van a dar cuenta la solidez de, de sus propuestas, ¿no? La, la, si bien la primera pregunta era sobre las medidas urgentes en, en los primeros eh, 100 días, en la segunda pregunta eh, ellos tenían que su, eh, sustentar cómo se iban a financiar esas propuestas, ¿no? Y en muchos de los casos hemos escuchado que, que digamos su respuesta no ha sido tan directa sobre cómo financiar iniciativas que de por sí demandan bastante gasto en una época en la que más bien eh, las arcas fiscales digamos, no, no, no van a estar este, llenas. ¿no? Es importante que, que, que los que tienen intención de, de votar por, por esos candidatos vuelvan a, a mirar y sobre todo miren el desarrollo que vamos a hacer a lo largo de todo el día digamos, viendo, haciéndole el fact-checking a declaraciones eh, que hayan hecho, a contradicciones que en las que hayan incurrido con sus planes de gobierno, ¿no? Esas cosas que la vamos a estar desarrollando va a ser un seguimiento bastante interesante, ¿no? Y hoy por la mañana también vamos a tener otro debate complementario para profundizar un poco más en las ideas que han sostenido anoche. Si
1: algo, yo antes de pasar a hablar de los de los debates de lo que se viene, quería profundizar en un tema que has dicho, que es que nosotros tratamos de hacer las preguntas bastante específicas, justamente para evitar esto que pasa bastante en los debates y en las entrevistas. Cuando un candidato se le pregunta por un problema y cómo lo solucionaría, lo que suele hacer es eh, gastar un montón de tiempo en dar un diagnóstico del problema y luego da pues, medidas muy generales que, que no, no suele explicar cómo, lo va, cómo las va a llevar a cabo. ¿no? Entonces, eh, creo que en el equipo de editorial que, que decidió las, las preguntas en las que estabas tú. Se, se trató de hacer el esfuerzo pues, de pedir medidas concretas, 100 días, eh, que harían en 100 días, medidas concretas sobre un tema, etc. Sin embargo, resulta pues imposible a veces que, que terminen los candidatos por responder lo que el electorado quiere escuchar. ¿no? Y por eso sí es importante para los que nos escuchan que vuelvan a ver con un poquito más de calma eh, si es que les interesa a alguno de los candidatos sus respuestas en estos puntos para ver si es que efectivamente tienen pensado cómo es que van a cumplir todas estas promesas que nos están haciendo,
0: ¿no? Claro, como, como por ejemplo, se le preguntó, a, para seguir otra vez, como ejemplo, ¿no?, a Danilo Resti, sobre qué haría con, con, con talar a Petro Perú, y la, primera, y la primera ilusión era, digamos, una investigación sobre por qué, ¿no?, pero se le, se le preguntaba si iba a privatizar o seguirlo o mantenerlo tal cual está. Entonces la pregunta era concreta respecto a un aspecto más allá de... De que sí, pues se puede investigar, se puede hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, esos pequeños detalles creo que son importantes que, que, los, que los lectores le presten atención para que tomen una decisión en base a qué tanto puede, digamos, definir, qué tanto ha pensado estos temas los candidatos, ¿no? Eh, hay, digamos, lo pongo a Urresti porque es el, el primer ejemplo que se me viene a la cabeza, pero es bueno que escuchan a todos los candidatos en los cuales para que ustedes se hagan una idea si es que han dejado algunos temas sueltos o no. Y, y también para que eh, digamos vean las notas que, que, que estamos produciendo a lo largo de todo el día, para que, que eso les, les ayude a darse una mejor impresión, ¿no?
1: Ahora, ya pasando a comentar qué es lo que se viene, porque no se acaba acá la, la cobertura. Eh, hoy día tenemos entonces un debate con representantes de los partidos políticos que han estado ayer, es decir, Acción Popular, Fuerza Popular, Juntos por el Perú, eh, Podemos, Perú y Victoria Nacional, para justamente comentar sobre lo que se ha visto ayer. No, no sé si nos puedes contar un poco de lo que se va a venir ahora, Iona. Sí, la idea
0: ahora es, digamos, que haya candidatos al Congreso que puedan complementar las ideas que dejaron sueltas los, los candidatos anoche o puedan, digamos, debatir, discutir en función a las propuestas que se han planteado, ¿no? Va a estar hasta donde, digamos, nos han confirmado Alberto Velarde, de, de Acción Popular, que es su candidato a la segunda vicepresidencia, ese candidato a la segunda vicepresidencia del Escano. Va a estar Carlos Anderson, que es el jefe del plan de gobierno y número tres en la lista por Lima de Podemos Perú. Va a estar eh, Patricia Juárez, que es la número. Eh, que es la número dos por Lima en la lista de, de Fuerza Popular ¿no? y también es candidata a la vicepresidencia. También eh, Pedro Franque, que si bien no es candidato, es miembro del equipo de gobierno de Verónica Mendoza y es la persona a la cual ellos han designado que es la persona más indicada para, para ese tipo de, de debates. Y va a estar Jorge Chávez, eh, candidato a la vicepresidencia de George de Forsyth, eh, porque inicialmente iba a ser con la crisis de Ríbalo, pero eh, ella se ha excusado por un tema de salud.
1: Ok, ok. Y ahora, eh, bueno, nada, reiterarles también que entren en nuestra web, elcomercio.p, para que puedan seguir todas las notas que vamos a tener sobre lo que se ha visto en este debate. Vamos a tener fact-checkings, vamos a tener eh, declaraciones, eh, las frases más importantes... Hemos tenido también un análisis, una mesa de análisis ayer, y así va a seguir la cobertura. Yona, yo me voy a estar olvidando mil cosas que tenemos.
0: Y también va a haber una mesa, que eso es lo que, la, una idea que me, que me gusta bastante, de jóvenes estudiantes, tres estudiantes, uno de Católica, uno de San Marcos y uno de la UPC, para que den su punto de vista del debate, de qué les pareció un punto de vista juvenil. Sabemos que los jóvenes han sido protagonistas de este periodo, ¿no? digamos, han salido a marchar, han salido a, a, digamos, a defender lo que consideran justo. Eh, y nos interesa escuchar sus voces. Por eso es que también hemos seleccionado a, a un grupo de ellos para conversar y ver qué cosa qué iniciativas les parecieron las más interesantes o cuáles, con cuáles no están de acuerdo. ¿no?
1: Así es. Así que ya saben, manténganse conectados a nuestra web elcomercio.pe para eh, seguir todas las novedades, estén atentos al debate de hoy y atentos también a las novedades sobre el debate de mañana jueves con los candidatos eh, López Aliada, Hernando de Soto y Julio Guzmán. Si es que así se concreta si es que ellos confirman su participación estamos a la espera les reiteramos una vez más la invitación y muchísimas gracias a todos los que nos siguen desde sus casas para emitir un voto eh, muy informado lo más informado posible el próximo 11 de abril, de abril no se olviden suscribirse a nuestras plataformas estamos en Spotify en Apple Podcast y también eh, pueden suscribirse a nuestro WhatsApp El Comercio Te Informa para poder recibir así lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Yona, te mando un abrazo y muchísimas gracias. Y felicidades por tu gran chamba, como siempre.
0: Abrazos sí, y gracias a ti.
1: Cuídense todos y que comiencen su día muy bien. Les mando un abrazo. Ya conversamos. Chao, chao.
0: Esto fue. Tenemos que hablar. El Comercio Podcast.